0: Panela de Impressão, olhando para o mundo pelas lentes da comida. Olá, meu nome é Elaine de Azevedo e esse é o meu podcast Panela de Impressão. Esse é o quinto episódio dessa temporada e a gente vai continuar a falar de alimentos orgânicos que a gente já iniciou no episódio passado. Hoje eu queria falar de duas controvérsias que sempre voltam, que sempre me questionam e que envolvem os alimentos orgânicos. A primeira é a torno daquela pergunta, pode a agricultura orgânica alimentar o mundo? Essa pergunta está claramente assumindo que quem pode alimentar é o sistema agroalimentar convencional, é né? ele que vai dar conta com muita tecnologia. E a outra tem a ver com o preço do orgânico. Por que, que o orgânico é mais caro? Se ele é viável? Se é elitista, comer orgânico? Vamos discutir esses dois assuntos, né? A agricultura orgânica pode alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050? Eu gosto de responder com a fala de um agricultor biodinâmico que disse que a gente, na verdade, devia se importar em como alimentar nosso vizinho hoje, em vez de se preocupar com 10 bilhões em 2050. O coronavírus está fazendo a gente parar e pensar mais no momento atual, né? E cuidar de um futuro que pode nem chegar se a gente não começar agora. Mas, vamos lá. É a agricultura orgânica, e só ela, com todos os seus sistemas agroalimentares sustentáveis, que pode alimentar o mundo e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente e promover saúde humana com alimentos mais nutritivos e sem venenos. Ao mesmo tempo. Mas para isso acontecer, algumas mudanças na dieta serão necessárias e é preciso pensar sobre elas. É o que fez um estudo de dois pesquisadores da Universidade de Washington que modelou 500 cenários da produção de alimentos para analisar se é possível alimentar. Com alimentos orgânicos, uma população mundial que é, vai crescer e está estimada em 9,6 bilhões de pessoas em 2050 sem expandir a área de terra que já utilizamos, quer dizer, sem abrir mais áreas de floresta, cerrado, sem mais destruição. Esse estudo mostra que a agricultura orgânica pode sim produzir comida para toda a população mundial se as pessoas assumirem dietas baseadas em plantas, com menor consumo de carne, leite e ovos. Isso significa duas coisas, que a agricultura orgânica pode suprir a demanda por comida de origem vegetal e isso é bem próximo da agricultura convencional. Mas a pecuária, a agricultura e todos os sistemas de produção animal orgânico não conseguem ter a mesma produtividade que o sistema convencional. A proposta da produtividade vegetal da agricultura orgânica é, em média, 10 a 20% menor que a convencional. O que, que significa? Que ela consegue produzir quase igual... Para algumas espécies ela é 10% a 20% maior, para outras ela pode ser 10% a 20% menor. Normalmente para as espécies que não são locais, que vêm de fora, né? são exógenas. Para as espécies nativas a produtividade é igual e pode ser até maior. Já a produção animal orgânica, ela não admite o confinamento, né? e ela nem objetiva produzir grande quantidade de proteína animal. Então, ela não tem como produzir carne, leite e ovos como o sistema convencional produz. Não tem possibilidade, não tem isso como objetivo. É bom entender isso. Para esses pesquisadores que eu falei, as terras agrícolas existentes, se hoje elas fossem todas convertidas para agricultura orgânica, elas poderiam alimentar todas as pessoas do mundo, se a gente fosse vegano. Se a gente fosse vegetariano, que come leite e ovos, poderia alimentar 94% das pessoas. Agora, só pode alimentar 15% das pessoas com orgânico se a gente tiver a dieta que é a prevalecente hoje. É uma dieta ocidental baseada em alto consumo de proteína. Então, para comer só orgânico, a gente tem que diminuir a quantidade de proteína animal. Mas a gente não precisa de proteína animal? Bem, a gente falou um pouco sobre isso no podcast do Vegetarianismo, né? Mas para você ver como é que essas coisas são todas interligadas, né? A gente está falando de agricultura orgânica e de repente vem as nossas necessidades proteicas. A discussão da produção orgânica, que relaciona bem-estar animal e questões ambientais do sistema agroalimentar, ela começa aí, mas ela se conecta com uma discussão médica, nutricional contemporânea, que está falando que dietas muito ricas em proteína animal, assumida por pessoas que não fazem muito exercício, são sedentárias, né? que vivem no meio urbano, que vivem em climas no meio da terra, né? temperados, mediterrâneos, equatoriais e tropicais, estão causando doenças metabólicas e alguns tipos de câncer, ou seja, não são dietas saudáveis. Então, se você ainda não considera o bem-estar animal e os impactos negativos do sistema carne para o meio ambiente, talvez seja mais fácil pensar na sua saúde. Além disso, tem várias projeções que falam que uma mudança em direção a uma dieta baseada em plantas vai ser inevitável para que a gente continue a comer, por causa que é mais sustentável produzir uma dieta à base de plantas. E se a gente mantiver esse sistema agroalimentar convencional, como ele está aí, impactando o meio ambiente e afetando o futuro climático, pode ser que a gente não tenha nem futuro. Ou seja, o futuro tem que ser inexoravelmente vegetariano. Não vai ser uma opção. Por fim, lembrem também que a gente já falou que a agricultura orgânica no Brasil é quase toda formada por agricultores familiares e outros grupos sociais que já contribuem para a produção de boa parte dos alimentos que está na nossa mesa. São eles que produzem comida, não mercadoria, commodity, PIB, exportação. Ele é um segmento que tem uma alta capacidade de produzir comida, e junto emprego e saúde ambiental. Mas esse é um grupo que não tem cacife, que não consegue assumir financeiramente a tecnologia que se propõe para produzir mais alimentos. Fazendas urbanas verticais, nanotecnologia, a própria transgenia são tecnologias que implicam acabar com a agricultura familiar e com os pequenos produtores, mandar eles embora, êxodo rural, como a gente já viu na chamada Revolução Verde. Eles não conseguiram assumir o pacote de venenos e de fertilizantes e de maquinário e tiveram que migrar para a cidade. Isso pode acontecer de novo, já está acontecendo. Então, essa visão de mais tecnologia para produzir comida coloca a produção de comida nas mãos de empresas, muitas vezes, multinacionais, o que é um grande perigo. E, além disso, exclui o agricultor do processo produtivo. Isso quer dizer que detona a nossa soberania alimentar, a nossa capacidade de produzir alimentos, as sementes nas nossas mãos, a nossa autonomia. Isso tem um preço bem alto para pagar enquanto país. A agricultura convencional ela não é responsável pelo aumento da longevidade nem a diminuição da fome no mundo, nunca foi. Na verdade, foi um conjunto de práticas, incluindo a descoberta de antibióticos e mudanças nas práticas sanitárias, né, que ajudaram a humanidade a viver mais tempo. A agricultura convencional contribuiu para isso também. Mas como ela se concentrou em aumentar o rendimento e se basear em tecnologias, ela não conseguiu acabar com a fome, porque os agricultores e o meio rural se desequilibrou com as práticas agrícolas convencionais. E a fome tem uma relação com a oferta de condições e acesso aos alimentos e, para isso, implica numa melhoria da vida das pessoas, dá condições de vida dignas que a agricultura convencional, o sistema agroalimentar convencional nunca se preocupou, porque ele não tem uma dimensão social. O sistema agroalimentar moderno produz alguns alimentos mais baratos, mas também não são alimentos saudáveis. Essa foi, na verdade, né, a grande ironia daquela união da Monsanto com a Bayer. Uma era de veneno e a outra era de medicamentos. Quer dizer, uma causa a doença, a outra, teoricamente, trata. E qual o sentido de produzir comida que cause problemas de saúde né, e repetir o que a gente ouve por aí. Ah, importante é ter o que comer. Pobre tem que comer qualquer coisa, não importa qual alimento. Essa ideia persistente que está sempre rondando, né, de que para pobre qualquer comida, qualquer condição de vida serve, além dela ser eticamente contestável, é uma grande armadilha social que o Brasil mantém desde que foi colonizado. Porque dar comida envenenada, de baixa qualidade, condições precárias de vida para quem já é vulnerável só continua gerando mais pobreza, mais indivíduos doentes que vão ser incapazes de alcançar uma equidade social, que nunca foi prioridade nesse país. E ainda a gente reclama de insegurança, a gente quer mais ordem, mais segurança, mais prisões, mais arma. A gente culpabiliza a própria vítima que ela não recebe nenhum direito a comer, a morar, a ter uma terra, porque a gente também nunca fez, reforma agrária. Também é bem comum que a gente acabe enaltecendo os países que conseguem minimizar suas desigualdades sociais fazendo o que a gente não fez, né? A reforma agrária, a distribuição de renda, políticas de bem-estar social, de segurança alimentar. Então a gente vai para Portugal buscando lá o que não quer fazer aqui. A agricultura familiar orgânica ela não foca só em produtividade. Esse sistema, ele considera todas as dimensões que envolvem o ato de se alimentar, para alcançar a sustentabilidade. A dimensão ambiental, econômica, social, o impacto sobre a saúde humana e também uma dimensão cultural. Né? É aquela história, a gente não quer só comida, nem quer somente dar anos à vida, mas a gente também quer dar vida aos anos. Uma pessoa com 50 anos hoje toma em média cinco tipos de medicamentos. Para dor, para depressão, para ansiedade, para hipertensão, para colesterol, para hormônios alterados. Ou seja, a gente vive mais, mas está mais doente. Por isso, esse embate entre o alimento orgânico e os alimentos envenenados, né, apesar de ser um Don Quixote frente aos moinhos de vento, porque a gente é muito pequeno, né, ele amedronta a bancada ruralista e o agronegócio porque a discussão é muito mais consistente na agricultura orgânica. Como a gente sabe, o agronegócio é mantido por empresas poderosas, que recentemente, por exemplo, assumiram né, junto ao Ministério da Agricultura, que apoiam a flexibilização das leis ambientais para deixar a boiada passar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está tá nos dando um pouco de alívio, e ir passando a boiada. Mostraram quem manda nesse país, né? Enquanto isso, só dá para fazer uma coisa, boicote a essas empresas. Mas isso é outra história. Voltando à agricultura convencional, ela se sustenta em um só parâmetro, o econômico, com base numa produtividade muito ilusória de que agronegócio produz comida. O debate conceitual é frágil porque a abordagem da agricultura convencional ela é reducionista. Numa época que tem um crescimento populacional crescente, mudanças climáticas causadas por ação humana e degradação ambiental, precisamos de sistemas agrícolas que apresentem uma performance mais equilibrada em termos de sustentabilidade e que ajudem o agricultor a existir, a não desaparecer, a permanecer no campo. A agricultura orgânica, ela produz rendimento adequado para o agricultor e ainda conecta essas relações entre a saúde humana, o meio ambiente e os objetivos socioeconômicos, né? mais do que a agricultura convencional. A outra questão também bastante polêmica é em relação ao preço do alimento orgânico. O alimento orgânico é mais caro, é elitista. E, então, tem gente até com boa vontade né, para mudar o sistema, mas que fala que não come orgânico porque é elitista. Vários tópicos para discutir isso. Tem alguns produtos que têm 10% menos produtividade do que os convencionais, como eu falei lá em cima. Mas a agricultura orgânica ela é sempre mais lucrativa, em torno de 22% até 35%, para quem produz. Então, é importante entender que quando você compra... O alimento do pequeno agricultor é ele que ganha. Ele ganha mais do que quando você compra uma alface, uma fruta do sistema convencional. Então você ajuda ele a permanecer no campo. Muitos consumidores orgânicos ainda estão dispostos a pagar mais. Certamente são pessoas assim, com melhores condições de vida, mas eles não são consumidores da classe A, não são milionários, não. O consumidor que compra orgânicos, ele é o mais informado e o mais consciente, porque ele sabe que ele está ajudando quando ele compra através desses circuitos curtos, né, não hegemônicos que a gente chama, que são as feiras, as comunidades que sustentam a agricultura, as cestas e as vendas diretas. Ele sabe que o seu ato de comprar orgânico vai ajudar a baratear o preço a médio prazo. O consumidor não reluta em pagar mais caro por qualquer produto que seja melhor. Ele não pechincha para uma roupa de qualidade, mas fica achando ruim pagar 3 reais a alface orgânica, que é pagar 1 real como aquela cheia de venenos produzida numa macro escala. Eu, pessoalmente, vivo brigando na feira quando eu escuto alguém pechinchando de agricultor. Eu não defendo que orgânico tem que ser mais caro, porque ele é comida, ele é um bem a sobrevivência, a gente precisa dele, diferente de uma roupa ou de um computador. O consumo de orgânico precisa ser acessível a mais pessoas e para isso depende de vontade política. Se o governo der subsídio e financiamento igual ao que ele dá para o agronegócio, para a agricultura familiar, quer dizer, em vez de dar 75% para eles e 25% para a agricultura familiar, se ele desse meio a meio, isso já ajudaria muito a baratear o preço. Se ele conseguisse inserir o orgânico no mercado institucional, quer dizer, nas escolas públicas, nos hospitais públicos, nas prisões, isso faria com que o produtor tivesse a sua produção garantida durante 12 meses. O agricultor produz 12 meses. Então, venda em mercado institucional é uma garantia para o produtor que ajuda a baratear o preço. Além disso, o produto orgânico poderia ser mais barato se o Estado desse apoio para pontos de venda e espaços para comercialização direta. Mercados orgânicos que funcionassem todos os dias da semana. O agricultor tem que plantar, tem que transportar, dirigir, tem que vender, tem que administrar, é muita coisa para ele. Se ele tivesse um Estado que garantisse o transporte e a comercialização dos seus produtos com um retorno integral para ele, o preço poderia cair. Se a gente tivesse um Estado que apoiasse, por exemplo, pequenas agroindústrias para processar o alimento orgânico, se a gente também tivesse um Estado que ajudasse a divulgar o alimento orgânico, como o agronegócio consegue pagar suas propagandas, o pequeno não consegue, seria o Estado que teria que fazer isso. Além disso, se o Estado desse apoio, dinheiro, para entidades de pesquisa, para universidades públicas, para pesquisar o orgânico e mostrar que ele é realmente melhor para a saúde, se a gente pudesse informar a população que orgânico é melhor através de ações do Estado, a gente poderia ter realmente um alimento mais barato. Para isso, como eu falei, precisa de vontade política, alguém que sirva aos interesses da saúde pública e não aos interesses do agronegócio e das grandes empresas. Nos governos que não apoiam a agricultura familiar orgânica, como acontece com o nosso atualmente, aí a gente fica mais responsável como consumidor para apoiar essa compra direta e para promover boicote às marcas de alimentos que não cumprem essa função que eu falei, uma função socioambiental. Então agora é hora de pensar nisso, a nossa função política. Eu queria dizer também, para quem não tem nada de direito social, não é só o alimento orgânico que é caro. Viver custa caro, morar custa caro, se educar custa caro. Então para esse grupo social, essas políticas compensatórias de bem-estar social precisam ser implementadas para que ele possa ter acesso a alimento de qualidade e não dizer que o alimento é caro. Repetir e aceitar que pobre não pode comprar orgânico é uma forma de desviar essa responsabilidade do Estado para melhorar as condições de pobreza extrema e para garantir o acesso ao alimento de qualidade para todo mundo, que é o que vai ajudar essas pessoas a saírem dessa condição com mais saúde e dignidade. Já falei acima que vários estudos analisaram a qualidade de vida de comunidades agrícolas orgânicas e agroecológicas e mostraram que elas têm um impacto muito positivo para o meio rural e para a vida dos agricultores. Essa agricultura familiar orgânica, ela gera mais emprego, ela promove valores sociais, promove práticas culturais tradicionais, mantém essa população vivendo com dignidade no meio rural, revitaliza o meio rural que a gente quer visitar, a gente quer conhecer, a gente quer estar lá. Nunca foi tão importante pensar no meio rural como nessa pandemia, quando a gente está trancado no nosso apartamento. Né? Além disso, é essa agricultura que consegue controlar os agrotóxicos utilizados nos nossos alimentos. Então, apoiar quem produz comida no Brasil, revitalizar o meio rural, pensar em soberania e segurança alimentar, está tudo incluído no preço dos orgânicos. É muito mais do que um alimento. Eu gosto sempre de acabar essa discussão do preço com uma pergunta. Qual que é o real valor de um alimento barato, que ela faça de um real, que destrói o meio ambiente? desqualifica e exclui o agricultor do processo produtivo, expulsa esse agricultor do campo, das florestas e promove doenças, promove a indústria médica, a indústria farmacêutica. Esse dinheiro que você economiza na feira, você gasta no hospital, na farmácia, no seguro-saúde, para curar doenças. A pergunta certa é que tipo de vida você quer? Então, a gente termina por aqui. Um abraço e até a próxima. Thank you.